0: Vi kan titta nu och släppa händerna. Det läskiga är över. Vem kan man lita på? Är frågan för den här söndagen. Och kommer, frågan kommer utifrån den här filmen. Det var vad som vaknade i mig när, när vi tittar på de här filmklippen. Som, som vi har under de här adventshelgerna. Så blir frågan, vem kan man lita på? Egentligen. Vi fick möta här kung Herodes som var kung i Judén, i den här romerska provinsen under jesutiden. Han var en lydkung under den romerska kejsaren. och fanns på plats när Jesus skulle födas och så får han det här beskedet av de vise männen. Nu går vi i händelserna lite i förväg. Det här brukar vi ju ta upp annars på andra sidan nyåret. på tretton dagen. Men vi befinner oss efter Kristus. Och nu vill vi under de här vänshelgerna, det handlar inte så mycket om att ta ut julen i förskott som att få dyka ner i olika berättelser runt omkring Jesu födelse för att sätta fokus på just vad, vad hans födelse, vad hans ankomst innebär för oss. Jag vet inte om ni är någon som känner igen den här tematiteln Vem kan man lita på, som en låttitel? Någon som har hört det? Ja, då är du avslöjad. Då har du lyssnat på 70-talsprogg. Holabandolaband Band med Mikael Wieh i spetsen och som låtskrivare. Jag hade en, en riktig hit som hette så Vem kan man lita på? Och, Jag lyssnade en hel del på dem och Blå tåget och Röda fanan och allt vad de hette. De här progbanden som Ung Rebell och var några stycken där som lyssnade på Mikael Vier och andra svenska politiskt betonade band. Som, och så satt vi där och tände ljus och drack te och odlade misstro på politiker och ledare. Det var väl ungefär det vi, vi gjorde mest. Eh, och eh, jag måste nog ändå, även om jag har lämnat mycket av Mikkel Wieh och Progmusiken och dem den tiden bakom mig, så måste jag då ändå ge Mikkel Wieh rätt i någon mån. Det smärtar lite att säga det, eh, men visst är det så att den frågan ändå känns ganska relevant. Kanske mer idag än... en på 70-talet, jag vet inte. Vem kan man lita på? När ledare i, i olika sammanhang, när politiker, när ledare i kyrkor, när lokala ledare, nationella ledare, globala ledare, världsliga ledare, andliga ledare sviker och visar sig tjäna främst sina egna syften och försvara sina egna positioner. Och inte var villiga att ta ansvar i det uppdragandet Så då kommer den frågan ganska naturligt. Ja men om inte de som, de som ska ordna det. De som är satta och leda och som ska få ordning på det här torpet. Inte ens de verkar klara det. Vem kan man lita på? Och om vi tänker på Herodes så är han verkligen urtypen för en. En dålig ledare, men också en ganska typisk mänsklig ledare. Vi får, här i filmklippet anar vi att det är någonting lurt på gång. Han säger till de vissa männen, låt, låt mig få veta exakt var den här nya kungen finns- så att jag också kan få besöka honom och tillbe honom. Och så hör vi på musiken och så ser vi på hans uppsyn att det ligger ju någonting- Annat bakom. Jag tänkte att jag ska läsa fortsättningen på detta i Matteus evangeliet kapitel 2, vers 9 och framåt. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. Så de får en varning, de här männen som har känt igen Guds tecken på himlen. Bibeln talar om att Gud har satt solen och månen och stjärnorna på himlen till att tala om, om tider, om högtider, om tecken. Och Gud vill att handla under de här tiderna. Och de, de vissa männen, vi vet inte så mycket om dem. Mer än att de kom österifrån då. Och att de kanske var tre. de gav tre gåvor i alla fall och så eh, på något sätt känner de igen när Gud är i görningen och har eh, låtit den här stjärnan blåsa upp över Betlehem och de följer den och Gud låter dem få, få komma fram till till Messias och så talar han också till dem i en dröm och varnar dem för att Herodes är inte att lita på så vänd inte tillbaka till Jerusalem och till honom Utan undvik honom. Herodes är det inte att lita på. Och vi ser sen också att det stämmer. När Herodes till slut ändå får reda på att det är var där barnet finns. Ja då ser den till att döda alla gåsebarn i omgivningen där. För att säkerställa att den här nya kungen inte blir något hot mot honom. Men Josef... har blivit varnad i en dröm han också och den heliga familjen flyr till Egypten en berättelse som är lever högt i den koptiska kyrkan i Egypten idag. en vanlig ikon i den koptiska kyrkan om den heliga familjens flykt och tid i Egypten och Herodes kan man tänka enter här bara då en, en väldigt dramatisk berättelse för att visa hur viktig Jesus är och hur hemsk Herodes säger, vad finns det för historisk förankring? Ja, ganska ordentlig historisk förankring. Herodes var precis den här urtypen för en maktgalen paranoid ledare. Han dödade inte bara de här barnen utan han dödade också en av sina fruar. Och faktiskt också sina egna barn. Några av rädsla för att de skulle svika honom, lura honom, ta makten. Herodes är här en kung som, som är en, en mänsklig ledare. Han är inte insatt av Gud. Han är, han är en del av det judiska folket men han har inte tron särskilt levande. Utan han tjänar framför allt sig själv. Och går så otroligt långt för att säkra den makten. För att se till att han får sitta kvar på, på den här positionen. För två veckor sedan på första advent så talade jag om kontrollbehov och vårt mänskliga behov av att ha saker och ting under kontroll. Och det här blir ju kulmen av det när en diktator får, får råda. Och det är inte det vi ska fokusera på då, men vi ändå säga någonting om det, om vad makt gör med oss. För det är lätt att säga att ja, men han var galen och han var paranoid och vi kan lyfta fram många gestalter genom historien, men det är någonting med makt. och när, när det går bra för oss som, som är farligt för oss, makt korrumperar absolut makt korrumperar, absolut finns det ett sätt. och för, för de av er som befinner er i en, en ledarposition, ett ledaruppdrag eh, chefsroll så ta med det här det är att vaksam det finns någonting i ledarskapet Och när du har inflytande över människor som, som kan berusa och som kan fördunkla våra sinnen och göra att vi, vi helt plötsligt vaktar våra egna intressen snarare än de människor vi satte att, att leda. Så var vaksam på det. Men jag skulle istället nu vilja fundera tillsammans med vad, vad är det som händer när... När vi då har ledare som inte är att lita på. När det finns människor runt omkring oss som sviker det förtroende som, som vi har givit dem. När någon har visat sig opolitlig, vad gör det med oss? För jag tror att det är någonting mycket varre som händer än bara att vi får en, en brustarelation eller ett sviket förtroende. Om, om vi har politiker som... visar sig inte tjäna folket och tjäna landet, utan tjäna sig själva. Då tappar vi inte förtroendet bara för den personen. Utan när vi ser det hända och framförallt om vi ser det gång på gång så tappar vi också förtroendet för själva politiken, för det politiska systemet, för demokratin. Det finns många faktorer bakom bakom det såklart, men, men att politiker visar sig opolitliga. En del av det. Detsamma gäller när kristna ledare sviker. Då är det inte bara den ledaren som förtroendet skadas för. Utan det slår också på förtroendet för kyrkan. För, för hela rörelsen. När en chef sviker, ja, då är det inte bara den relationen. utan Och kanske inte bara det företaget, utan en hel bransch kan På ett tappat förtroende när ledarskapet sviker. När en förälder eller en partner sviker, ja, då då kan tilliten till hela familjelivet och familjetanken också skaka. Så när vi får anledning att fråga vem kan man lita på, ja, då då får det ringar på vattnet. När, när vi tappar tilliten så är det Någonting större som sker än bara den direkta, akuta situationen. Och ytterst sett så tror jag att det här också skakar och skadar vår tillit till vår tro på Gud. Vi är skapade till Guds avbild. Och vi som människor tillsammans speglar någonting av honom. Det som han har lagt ner i oss. Och det gör att när vi tittar på oss själva, när vi tittar på varandra- jag då reflekterar det Gud i den monokrön men så har vi också synden den mänskliga korruptionen som gör att det finns så mycket som är förvanskat och skadat där som de här sakerna jag nämnt och då formar det också vår bild av Gud så när vi får vår tillit, tillit, tilltuffsad av olika anledningar i olika situationer så tror jag också att det skakar eller skadar vår, vår bild av Gud inte bara när det handlar om om kanske kyrkliga situationer och sådant utan till är det är någonting vi har som som kan få växa och odla eller som kan få få utmanas och skakas. Och nu vill jag vara lite radikal utmanande här inför juletid och fråga er oss det här med jultomten. Vad gör det med våra barns tillit och gudstro? Jag har en fantastisk mormor på många sätt och vis. Hon skickade med mamma en dikt till oss i veckan när, när de kom. Som, som ger uttryck lite för, för det här. Min mormor hon gick in stenhårt för att slå i min mamma och hennes syskon att tomten det är på riktigt. Och det dröjde ganska länge innan min mor förstod att det var han ju inte riktigt. Och det... var inte helt lätt att ta. och Jag kan inte säga vilken utsträckning det har pågat. Men det är någonting som hon minns och som verkligen har satt sig. Jag tror, jag anar att mormor kanske har lite, lite dåligt samvete för det här. För hon skickade med en dikt till oss som hon vill att vi tar med oss nu i uppfostran av Agnes, vår dotter. Och i jultid. Får jag läser den för er? Våga istället för fråga. skriven av Brigitte Jens i Varberg eh Hallands nyheter inskickat för länge sedan. Hon anade nog inte att hon skulle få vara med i Ängelholm idag när hon skrev den här, men så blev det. Tänk så mycket konstigt det finns i denna världen. Det tänkte jag på under senaste färden på bussen till barnbarn då jag hade med en tidning att läsa som ofta är sedd. Där stod om en gosse som allvarligt våga för han ville veta att ställa en fråga. På Gud som ju finns kan man inte få titta. Men tomten, den ser jag, kan till och med sitta i knä på fast han inte finns, säger mamma. Kan någon förklara och helst med det samma? Det är inte lätt att vara liten och veta vad tro är, vad sant är eller bara hitta på. Vilket uppdrag vi har att förklara för de små. Att vi vet inte allt, det går inte att få tvärsäkra svar, Tja. Det skulle då vara att tomten är saga. Det tror jag går bra. Men de eviga, stora och ändliga tingen är svårt att förklara. Det kan nästan ingen. De finns där i hjärtat och också en tröst. Att jag understund om kan höra en röst. Som tillitsfullt säger att vara som ett barn. Och krångla ej till allt som ett trassligt garn. Ta en dag i sänder och när tiden blir hans, tomtens, Så dyker han säkert upp någonstans. Helt tillfälligt kommer han, lämnar säcken han bar. Men det stora, det eviga, finns alltid kvar. Och fast den osynligt, inom mig jag bär en förvisning om vad sanningen är. Så efter att ha fått det från mormor så fick vi bestämma oss för att det blir ingenting med tomte- på och så där. Vi får ju vara pedagogiska från början och förklara att det här är en rolig grej att göra men det är inte på riktigt. Stäck, sticka håll på illusionen. Nej men <går> vad vill jag åt med det här? Ja, eh, det kan tyckas som en, en, en liten grej det här med, med tomten. Men jag tror att det är de här små grejerna eh, små små sår här och där. Eh, tomten bara en, en liten grej och kanske inte alls, eh, alls det värsta man kan eh, göra men Jag tror att det finns någonting i det och alla de här små bitarna runt om i livet där vår tillit skadas som också gör det svårt för oss att tro på Gud och framförallt tro då i den betydelsen som, som tro har i Bibeln. Ibland talar vi lite slarvigt om tro som jag tror att han finns men tro det ordet som, som Bibeln använder handlar om tillit att lita på. Att, att lägga sitt liv i någons händer på samma sätt som jag eh, tror att när jag sätter mig i eh, en taxi eller en buss så tror jag att den bussen är servad och kontrollerad. Eh, taxin har fungerande bromsar, det är en utbildad chaufför som har eh, ja, uppfattning och, och omdöme med sig. Eh, det är inte bara en vild chansning och eh, att jag tror att det kan skes utan det, det finns goda skäl Och då kan jag faktiskt också på det sättet lägga mitt liv i den personens händer för stunden. Att tro på Gud, att lita på Gud. Och lita på Gud så att jag kan lägga mitt liv i hans händer. Men det utmanas när vi har en tillit som är, eh, har fått sina tarnar av människor. Och så frågar vi oss, vem kan man lita på? Och kan man lita på, på Gud? Men Gud vet vad... Vad skadad mänsklig tillit innebär. Och han gör inte en Herodes. När mänskliga ledare förlorar tilliten så finns det två vägar. Antingen att omvända sig. Eller att göra allt för att ha kvar makten. Här gör Gud på ett helt annat sätt. Han kommer underifrån. Han kommer liksom in genom bakdörren. Han blir människa. Och blir det här barnet i krubban som vi fick se fram innan när barnen var framme. Visar sig så otroligt sårbar. Han som med rätta och som både allsmäktig och allt genom god skulle kunna komma i all sin makt. Och inte missbruka den. Han väljer ändå. Den otroligt ödmjuka vägen. Och bjuder in till tro. Bjuder in oss att lita på honom. Att pröva. Att lära känna. Han är inte den som kräver sin position. Han är den enda som faktiskt skulle kunna göra det. Han bjuder in. Låter sig. Utsättas för den risken som man då faktiskt vet att det innebär att bli människa, ett litet barn i krubban med en maktgalen mänsklig konung runt knuten som ser honom som ett enormt hot. Och det är väl det man, man kan ge Herodes rätt i i så fall att Jesus faktiskt är ett stort hot mot honom och mot all mänsklig korruption. hur bjuder in oss att lita på honom så mycket bättre än att lita på människor. Jag vill läsa en bibelvers, förlåt den här har vi inte inlagd i så ni ser den inte här bakom mig, men eh, ni vet bibeln är indelad i kapitel och verser för att man lättare ska hitta. De var inte där från början. Eh, utan det har man systematiserat efteråt. Och så kan man göra lite roliga räkneexempel på hur många verser finns det och, och så där. Om man skulle räkna då alla verser som finns i Bibeln så tar man den mittersta. Alltså vilken vers har lika många verser före som efter sig. Så hamnar man i saltaren och det är inte så konstigt för det är en tjock i gamla testamentet mitt i. I psalm 118, vers 8. Och det här kan ni, kan ni skriva upp om ni vill. Psalm 118, vers 8, det är ett ord som är värt att återkomma till. När vi frågar oss, vem kan man lita på? När politiker inte verkar kunna få ordning? När ledare och vänner, människor runt omkring oss, sviker som vi har litat på. Så kan vi läsa Saltaren 118. 8. Det är bättre att ty sig till Herren än att lita på människors hjälp. Det är bättre att ty sig till Herren än att lita på människors hjälp. Allt det vi önskar från andra, från varandra och också från oss själva. Men som vi egentligen bara kan få från Gud. Det är, är dömt att skapa besvikelse hos oss. Om vi placerar den, den förtröstan hos oss själva eller hos varandra. För mig, mina, mina rebellår med Mikkel Vie i högtalarna, så var det ett ständigt sökande också efter någon att lita på. och Ena månaden var jag vegan och nästa månad var jag anarkist. Ena månaden var det Thomas Deleva och nästa månad var det någon hårddrocks. Jag jagade efter en fast punkt efter ro. Och så hittade jag den kristna tron och det blev för mig som för... Den gamla kyrkofaren Augustinus, ett välkänt citat från när han beskriver sitt liv. Mitt hjärta var oroligt, till dess det fann vila hos Gud. Mitt hjärta var oroligt, till dess det fann vila hos Gud. Och det är nu ganska exakt halva mitt liv sedan jag landade det. Det blev inte bara ytterligare en trend, ytterligare en sak att söka och testa. Även om det kanske började så. Jag fann tron, jag fann den friden, jag fann den tilliten som jag inte hittade någon annanstans. Den fann jag hos Jesus. Och gång på gång så får vi de här vittnesborden om. När allt annat skakar så finns det. Bara en. När Josef fick sitt besked från Maria att hon väntar barn- Vi fick se det första adventet. Fingklipp på det. Ja, då skakas ju såklart hans tillit. Var finner han tilliten igen? Hos Gud som talar till honom. Och visar honom vilken väg han ska gå. De visar männen. De är på väg att bli medbrottslingar. Till ett fruktansvärt brott. Gud räddar deras tillit. Som kunde ha krossats fullständigt. Av Herodes. Att lita på Gud, det sätts på sin spets sen när Josef måste ta familjen med och fly till Egypten. Men tack vare att han litar på Gud så håller det genom hela vägen. Och jag hoppas att vi nu när vi kommer till julen att vi kan få, få se på Jesus så att vi får fyllas av samma tro, av samma insikt som, som de männen. Få samma möte som de vise männen fick. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor. Och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kister och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. Låt oss be. Tack Fader för att du kallar oss till oss att du bjuder in oss att komma till dig. Men tack framförallt för att du är den som har kommit till oss. Tack för att du har gett oss din son Jesus Kristus och kommit nära oss så att vi kan komma nära dig. Jag ber om din nåd över oss nu att vi får, får tro, skapa tro i oss. ber om, om nåden att få bli helade och upprättade från de gånger som människor har svikit oss. Och där, där vi tappar tillit till ledare och där vi, där vi inte vet vem vi kan lita på längre. Tack Jesus för att du är en som, som vi kan lita på och som vi kan följa utan rädsla för vad det Vad det kommer leda till eller vad som står på spel. Hjälp oss att lita på dig. Hjälp oss att tro. Hjälp oss att få, få dela med oss av det nu och tiden som ligger framför. Låt oss inte stanna upp vid oss, oss själva och vårt eget möte med dig bara. utan Låt oss få, få ge det vi har. Våra gåvor, vår, vårt kull, vår rökelse, vår myrra. Hjälp oss att få, få bli eh, verktyg i dina händer. Få bli dina tjänare som, som bär med oss eh, den här tron, den här tilliten. Eh, sann julfrid ut till de som vi möter. Led oss med din heliga ande. Amen.